0: com a prévia do Grupo D da UEFA Euro 2022, que conta com França, Itália, Bélgica e Islândia. Para começar a análise, vamos com a seleção candidata ao primeiro lugar desse grupo e deixar na sequência as outras três que imagino que brigarão praticamente em pé de igualdade pela segunda colocação. Então vamos com a França. É, vejo como uma das favoritas para levar essa UEFA Euro e acho que será uma zebra se não terminar em primeira desse grupo. É dirigida pela de Diacre, que é uma treinadora que tem alguns problemas de relacionamento ali no vestiário. A seleção passa por turbulências extra-campo, mas o lado positivo é que tem deixado isso fora do campo. Dentro do campo não está afetando na performance, nos resultados tem atuado bem e chega aí com moral alta para tentar conquistar o maior título da sua história. É, vou destacar a craque, Marie-Antoinette Catotor, centroavante do PSG, ela é uma centroavante completa. Pivô, movimentação, faro de gol, muita inteligência lendo as movimentações da zaga, então é peça vital desse sistema francês. E vale ficar de olho em Grace Guerrero, para mim, ela é o equilíbrio desse meio campo. Atua com muita qualidade, área a área, intensidade, passe, qualidade técnica. e Só que é uma jogadora que acabou passando por um susto no período de preparação. Teve ali uma pequena lesão e a gente não sabe exatamente qual será a condição física dela para o início da competição. Gostaria de destacar também se é uma baixa lateral esquerda e meia esquerda fez uma belíssima temporada pelo Lyon, evoluiu muito defensivamente e tem um cruzamento, tanto com a bola rolando quanto com a bola parada, muito forte. Ela ali está brigando pela titularidade com a Sakina Kachaui, vejo as duas como as melhores laterais esquerdas do mundo, só que eu acho que a Baixa vai acabar levando vantagem muito pela solidez defensiva que ela conseguiu nessa temporada. Então é um ponto importante para o equilíbrio da seleção. Destaquei os seus cruzamentos. A bola parada da seleção francesa é uma arma muito forte. Vale ficar de olho. Bom, essa equipe joga no 4-3-3. Tem ali uma primeira volante que normalmente é a Charlotte Bilbo. Ela desce na linha de zaga para auxiliar a saída de jogo. As outras duas meio-campistas são pontos de apoio. E as laterais abrem na amplitude do campo. É uma equipe que gosta de controlar a posse, controlar o ritmo. E vale ficar de olho nas trincas formadas nos lados do campo. Entre laterais, pontas e a meio campista. Elas fazem uma associação muito produtiva entre si. Gerando tabelas, envolvendo os adversários. E é um ponto forte dessa equipe. Defensivamente, tem alguns problemas na transição. Às vezes deixa espaços na entrelinha e nas costas das zagueiras e laterais. A goleira Pauline manhã fez uma bela temporada pela Juventus, mas vale ficar de olho porque ela tem alguns problemas na saída do jogo aéreo. Bom, agora vamos para a Itália, seleção treinada pela Milena Bartolini e que chega com a craque Cristiana Direlli, centroavante da Juventus, matadora no clube e na seleção, é uma peça ali vital para o funcionamento do ataque da Itália. Faz um bom pivô, se apresenta na área para os cruzamentos. Então, é, é a fonte de gols desse time. Outros nomes para a gente ficar de olho. Bárbara Bonancea, experiente, atua pelos lados do campo, trazendo do flanco para dentro. E ela tem uma chegada muito legal de... Elemento surpresa no segundo pau, vale, vale notar. Outro nome, Manuela Giuliano, meio-campista da Roma. Ela atua como primeira volante nessa equipe e auxilia a saída de bola. Tem um passe muito qualificado, então ela é vital para esse início da construção ofensiva da Itália. É uma equipe que tem um setor de meio-campo muito talentoso, né? além da Giuliano, acho que dá para destacar Ariana Caruso, Valentina Tiernoi, Aurora Galli. Então, é uma equipe que, com a bola no pé, o jogo flui bem. Essa, esse time italiano joga num 4-3-3 com a bola, mas sem a bola acaba virando um 4-5-1, porque as pontas descem para a linha de meias para dar uma sustentação maior. Mas, às vezes, a gente vê uma variação para três zagueiras. Né? Num 3-4-3, 3-4-1-2... Vale ficar de olho. Bom, gosta de sair jogando lá de trás, tocando, a Manuela Giuliano dá esse suporte, as laterais abrem na amplitude e as outras meio-campistas, né, as meias interiores, se movimentam bastante, circulam na entrelinha para dar a opção de passe. Defensivamente, é uma equipe que gosta de pressionar alto, é a saída de bola adversária tenta ganhar essa bola já nas zonas perigosas, mas isso acaba sendo uma faca de dois gumes porque se essa pressão é furada deixa a defesa um pouco vulnerável com essas linhas mais altas. Outro ponto para ficar de olho é a bola aérea ofensiva. Às vezes a equipe comete falhas de posicionamento. Vamos agora com a Bélgica, seleção treinada pelo Yves Sernels e que tem como craque Dessa Wollert, artilheira da seleção e atacante que é a fonte dos gols e que se movimenta muito no setor ofensivo. Vale ficar de olho também em Janice Keiman, jogadora do Lyon, muito versátil e regular atuando, como lateral direita, meio campista ou ponta. Ela é muito importante para a seleção porque traz aí essa versatilidade. Também destaco, Tine de Kane, jovem meio atacante, que é muito inteligente, ataca bem os espaços, puxa a marcação, então ela é vital para o funcionamento do setor ofensivo da equipe belga. A Bélgica normalmente se posta num 4-4-2, e muitas vezes é um losango ali no meio campo, tem uma primeira volante um pouco mais fixa, que geralmente é a Justine Van Havermaet, jogadora do Reading da Inglaterra, ela auxilia a saída de bola, tem ótima estatura, então é peça perigosa ali no jogo aéreo. A bola parada ofensiva é bem forte da seleção belga. É uma equipe que, que gosta de atacar com velocidade. Tem muita movimentação no setor ofensivo, tentando mexer com a linha de zaga, abrir espaço para enfiadas, jogo em profundidade e tem um contra-ataque forte. Mas defensivamente tem alguns problemas, a transição é um pouco desorganizada, falta um pouco de compactação, então às vezes deixa alguns espaços indesejados ali no setor. Agora, vamos passar para a Islândia, a equipe treinada pelo Thorsten Haldorsson, e que tem como craque, na minha visão, Sventis Joosdóttir, ponta muito jovem, do Wolfsburg da Alemanha, é uma jogadora muito inteligente, é, ela tem ali... É uma capacidade física muito interessante, é veloz, é forte, é alta, mas a inteligência é o que chama a atenção, ela lê muito bem os movimentos da, da zaga e ataca bem os espaços. Fornece uma boa marcação também, ajuda na, na recomposição e tem uma arma muito forte que é o lateral longo. A, a Islândia chegou ali na intermediária... Teve um lateral, já tá mandando essa bola para a área. É um cruzamento e a Jonsdottir tem isso muito forte, então vira uma arma muito poderosa no jogo aéreo, né? E, e a Islândia aproveita disso. Outros nomes que eu destaco, Sarah Björk Gunasdottir, a meio campista, que teve bebê recentemente, voltou no final da temporada. É muito talentosa, tanto com a bola no pé, quanto sem a bola, tem um posicionamento muito diferenciado, finaliza bem, então é peça de equilíbrio nesse meio campo. E também vou destacar a companheira dela de meio campo, Dagny Briniasdottir, que curiosamente também é mãe, né? A Briniasdottir atua no West Ham e normalmente ali como primeira volante dessa equipe, tem boa estatura, bom passe, então é um setor sólido que acaba... A terceira peça desse setor acaba sendo o Gunionsdottir, jogadora do Orlando Pride, então acho que vale destacar todo esse meio campo da, da Islândia sim. A equipe atua num 4-3-3, é, não gosta muito de sair jogando lá atrás não, prefere não correr esse risco, não quer perder essa bola perto do seu gol, então opta por jogadas mais longas, procurando as pontas para que elas segurem um pouco mais a bola e esperem que a equipe chegue no setor de ataque. As meio-campistas têm bom passe e normalmente procuram os lados do campo. É uma equipe que tem boa jogada de linha de fundo, normalmente procurando ali cruzamentos para o centro da área, com a berglind torsvaldottir que é a centroavante, para finalizar, ou a entrada da área na chegada de alguma das meio-campistas ali como um elemento surpresa. Defensivamente, não gosta de sofrer riscos, tenta ser o mais sólido e compacto possível. Por isso, acaba não marcando em linha alta, prefere esperar um pouco mais. E acho que vale destacar que tem alguns problemas quando enfrenta pontas muito velozes, né? problemas pelos lados. Bom, sobre as equipes do Grupo D foi isso. A França é a grande favorita, a primeira posição, e a segunda colocação está ali. Acho que a Itália leva um pouquinho de vantagem, mas não seria surpresa alguma se desse Bélgica ou Islândia. É isso aí, galera. Valeu!